0: Atos 11, 19 a 26. A Escritura diz: E os que foram dispersos. Atos 11, 19. Vai lá. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. 20. E havia entre eles alguns homens, ah, deixa eu ler aqui, né, que é a NBI. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, e comigo vendo a graça de Deus. Ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar salvo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos... Foram pela primeira vez chamados cristãos. Essa é a porção da palavra de Deus para nós essa manhã. Amém? Vocês oraram por mim, eu quero orar por vocês. Curva sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez mais nessa manhã, como declaramos os louvores e nas orações. Nós confessamos que Cristo é o Senhor soberano sobre os céus e a terra. Levamos o nome do seu Filho mais alto do que qualquer outro nome sobre os céus da cidade de Joinville. E nós clamamos a você em sua misericórdia, que derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Pai, eu te peço que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha, a fim de que possamos absorver a instrução do seu espírito mediante a exposição da sua palavra, e, Senhor, sejamos edificados para o louvor da sua glória. Que tudo aqui, Pai, seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Oramos assim no precioso nome do seu Filho e quem crê diga amém. Ah, ao longo da semana eu conversei com o Pastor Neto, eu sei que vocês estão numa série expositiva da carta de Paulo aos Colossenses, e eu fiquei bastante tentado a seguir a exposição, até para dar uma folga para o Neto, mas quando a gente foi olhar a porção do texto, que vocês vão entrar numa questão bem pastoral, eu preferi deixar o problema para o Neto, que vai entrar nesse negócio de casamento, como é que é os modos da falei, Neto, resolve você esse B.O. aí, eu acho que eu vou acrescentar os irmãos com aquilo que eu tenho falado com as igrejas que caminham, Conosco. Então, compartilhar um pouco daquilo que a gente tá ouvindo da parte do Senhor e acredita que é pertinente. E eu intitulei esse sermão, a vida no reino, o chamado ao discipulado. Vamos dizer juntos? A vida no reino, o chamado ao discipulado. Então, uh, nosso texto base aqui, que já lemos, uh, Atos 11, 19 ao 26. Esse registro das Escrituras é muito pertinente porque ele particularmente fala de uma comunidade que alcançou a plenitude do discipulado. O texto termina dizendo, ora, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E particularmente significa pequenos cristos, e eu acredito que você saiba que isso não era um elogio, era um xingamento na realidade. Ser cristão era um xingamento, nunca foi um status positivo como é hoje. Mas tinha relação direta com o fato de eles serem semelhantes ao Cristo de Nazaré. E o texto é maravilhoso porque ele vem discorrendo né, os desdobramentos da perseguição. É, é curioso é, que Atos capítulo 6 registra como a igreja começa a se organizar. Né, na sua vida orgânica, na sua vocação, presbíteros, diáconos, a separação de cada função. E aí, Atos 7, já começa a perseguição. Então, a igreja vinha meio bagunçada, quando se organizou, Deus espalhou. Então, é mais ou menos assim que é a realidade da igreja. Então, começa a registrar a perseguição é, por causa da pregação de Estevão, Atos 11, Pedro vai a todo o relato que vocês conhecem. E aí diz que os que foram dispersos, no texto do verso 19, eles começaram a se espalhar por várias regiões, mas os judeus convertidos não proclamavam a palavra do Senhor aos gregos ou aos gentios, aos né? mas estão somente a judeus. Contudo, a Bíblia fala de alguns homens que ela não menciona o nome, que eram de Chipre e de algumas dessas regiões, que eles começaram a proclamar aos gregos, não necessariamente gregos, mas helenistas, você sabe, a mensagem do Senhor. E a Escritura diz que a mão do Senhor era com eles, eles eram anônimos. E eles foram responsáveis, olha que coisa maravilhosa, pela plantação da igreja mais relevante do Novo Testamento, que é a Antioquia. Da igreja que vai liberar a maior onda apostólica da história do Novo Testamento. Ninguém nem sabe quem foram esses irmãos. Era um Alguns irmãos, o texto diz, a mão do Senhor com eles, pregaram o evangelho, grande número de pessoas se converteu ao Senhor. Esses relatos chegam aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E é interessante porque você percebe essa necessidade de interdependência do corpo de Cristo e a igreja de Jerusalém destaca Barnabé, um irmão experimentado, para que ele vá até a Antioquia e auxilie aquela comunidade. Eu gosto de pedir para vocês lerem, o verso 23 diz, quando chegou, viu a graça de Deus. Então, a graça de Deus não é algo abstrato, é algo tangível, algo concreto. Ele percebeu a graça de Deus entre aquela comunidade. Isso é maravilhoso, testemunho vibrante, pujante daqueles novos nascidos. Então, o texto diz que, vendo a graça de Deus, ele exortou esses novos crentes a permanecerem no Senhor. Isso demonstra um tipo de zelo que a gente carece de. E o texto, a gente consegue voltar para o texto da NVI, o verso, na NVI aqui, nos diz 23, verso 23. Ele está ali chegando e vendo a graça de Deus como algo tangível no amor fraternal entre os irmãos, no serviço uns aos outros, ficou alegre, celebrou, se animou, e encorajou eles a permanecer fiéis ao Senhor, o texto termina dizendo, de todo o... Então, só há uma maneira de ser fiel ao Senhor. De todo o coração. E é basicamente essa base da minha reflexão. Discípulos fiéis servem a Deus de todo o coração e é verdade, você vai dizer, isso é óbvio eu vou dizer, e por que não é real em você? o que que é a graça de Deus tangível? Pessoa servindo ao Senhor de todo o coração então isso começa a demonstrar as evidências dessa igreja e aí Barnabé percebe que algo estava sendo gerado ali e de vez em quando, Neto, eu eu me sinto um tanto como Barnabé, porque eu tenho a oportunidade de visitar muitos irmãos em muitos contextos e ver a graça de Deus. E, ao mesmo tempo, perceber como seria importante passar um tempo com esses irmãos. Eu disse que, se eu pudesse, eu viveria um estilo de vida tipo hippie, assim, né? Eu passaria meses, um ano, em cada cidade. Isso é impossível, né? Com a esposa, com um filho, com 11 anos... Mas eu gosto muito disso, porque eu chego num lugar, percebo a graça de Deus, como aqui, fico alegre e penso, é importante exortar esses irmãos a respeito disso, 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 daquilo, mas aí você tem que ir embora, né? Falar, ai meu Deus, ainda graças a Deus pela tecnologia que hoje nos ajuda, né? Eles não gozavam disso. Então ele chama, batetar se encontra Saulo, chama Saulo, e aí o texto diz que eles se empenham. No discipulado, o texto continua, vamos, vamos, vamos ler de novo ali, 24 agora. O texto diz, ah, fala das características de Barnabé. Muitas pessoas, eu amo esse tipo de expressão, presta atenção. Muitas pessoas foram acrescentadas... Essa é a visão neotestamentária de igreja. Aqueles que estão em Cristo. Não aqueles que frequentam reuniões, não aqueles que se autoproclamam coisa os que estão no Senhor. As pessoas são acrescentadas ao Senhor. Isso é maravilhoso. Aí o texto continua, só para a gente recapitular, e daqui vamos partir. Barnabé chamou Sal, 26, e aí eles iniciaram o um processo de discipulado, que é a minha discussão hoje com vocês essa manhã. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E o resultado é que o discipulado foi concluído com sucesso. Os discípulos foram chamados pequenos cristos. Esse é o objetivo, spoiler da mensagem. O objetivo do discipulado não é formar líderes, é formar Cristo. E aí nós precisamos refletir no seguinte. Por que não vemos essa graça de Deus tangível em nossas comunidades. Sem dúvida é porque não estamos servindo ao Senhor de todo o coração. E isso fala de uma debilidade no nosso discipulado. Agora, existe uma outra problemática, a gente vai tentar trabalhar com essas duas coisas, vai soar contraditório em algum momento, mas eu penso que até o fim a gente consegue alcançar o um entendimento. As pessoas, há algumas décadas atrás, começaram a procurar qual era o problema vigente da igreja. Por que as pessoas não permaneciam na comunidade? Inclusive, a gente vive tempos como esse. Tempos de um grande trânsito. A pessoa aparece, frequenta dois meses, daí ela some, depois ela aparece de novo, depois ela some... E você fala assim, cara, meu Deus, gente, ser pastor nessa época, eu vou falar uma coisa para vocês, olhem por nós, olha com o seu pastor. Você tem que estar muito bem em Jesus para você não ter um problema mental. Não é brincadeira, não. Porque você se envolve com as pessoas, você ama, e de repente, assim, as relações, de fato, são líquidas, como disse Zygmunt Bauman, tudo é líquido. E você sabe que quando o sociólogo Bauman faz essa denúncia, ele não gosta de usar a expressão pós-modernidade, porque ele acredita que é, a modernidade é, não foi superada nos seus ideais. No entrar nesse assunto agora, no livro eu trabalho isso, ele diz que o melhor termo para traduzir essa geração é modernidade líquida, porque o líquido não tem forma, ele se adequa ao, ao ambiente. E você percebe hoje que a gente está tão carente de valores que não tem mais uma forma de ser cristão, tudo é líquido. Não, é que agora eu estou em outra estação. Como, é? Como assim, cara? Não consigo entender a dificuldade. Gente do céu. E aí eu me sinto privilegiado. Eu hoje convivo com irmãos desde a minha conversão. Estou 23 anos em Jesus, né? E tem gente que anda comigo há 23 anos. Eu acho que isso é evangelho. As relações não são líquidas. Hoje eu tenho o um privilégio de, na nossa equipe pastoral em Curitiba, metade dessa equipe, eu preguei o evangelho para esses caras há 20 anos atrás. Deus os salvou, Deus os transformou. Eles são homens que testemunham Cristo vivo e encarnado. E a gente segue junto, quebrando o pau até que ele venha. Essa, essa permanência, essa insistência. Então, deixa eu colocar as coisas da seguinte forma. Começamos a perceber ou equivocadamente perceber que o problema da igreja evangélica moderna era a falta de discipulado. Não, a porta dos fundos é maior do que a porta de entrada e tal. Aí começamos a criar modelos de retenção. <risos> né? Isso vem já da década lá de 60 na Argentina. Eu não quero dizer com isso, preste atenção, que não havia um movimento do Espírito nisso. Eu estou dizendo que talvez a nossa leitura estava equivocada. Então, houve um movimento que até hoje é chamado de movimento de discipulado na Argentina. Não sei se alguns de vocês sabem disso, ali pela década de 60. E esse movimento foi lá para os Estados Unidos e daí tomou uma forma multinível americana. É... Vende tudo mesmo. Nossa, isso aí dá para vender. Na Argentina era um movimento orgânico de discipulado. Pessoas muito importantes, inclusive um dos principais líderes desse movimento é amigo pessoal do Papa Francisco, o Papa Francisco é um cara legal o Papa é pobre, gente é. E movimento de discipulado, vida orgânica da igreja, aí deu um salto lá para América, virou mercado e voltou para América do Sul em forma de G12, MDA é. como diz meu mentor Gregório McNutt né? G12, S10, D20 é tudo a mesma coisa, Leandro é então, isso não é uma crítica às pessoas. É uma denúncia à mentalidade de retenção. Aí a gente começou a dizer, o problema é que as pessoas não estão sendo discipuladas. Mas será que esse é o real problema da Igreja Evangélica, a falta de discipulado? Agora que eu disse para você que vai parecer incoerente, mas não é. Ele é um problema e a gente vai falar dele. Só que não é o principal problema. Quem está me entendendo? Ah, você deve conhecer o pregador reformado Paul Washer. Paul Washer é o cara que não tem uma mensagem dele que você escute que você não fique deprimido. É verdade, não sei se você já ouviu. Eu até acho demais, confesso. E olha que eu acho que eu sou um cara pesado de língua. Mas eu não dou conta de ouvir o Paul Washer duas vezes na semana. Eu fico deprimido. Tem hora que eu até acuso ele de ser moralista. Eu falo, cara, acho que o Paul Washer é meio moralista, né? demais, assim, ou se é isso aí eu tô mano não dou conta disso aí, mas enfim de todos os irmãos, e ele tem um sermão dele que ele transcreveu, foi transcrito em um livro que é 10 acusações contra a igreja moderna, e aí ele transcreveu no livreto, eu vou usar algumas reflexões dele, porque vão de encontro aquilo que eu vinha refletindo, ok então, ah, ele vai falando da, do contexto norte-americano e infelizmente isso também se aplica a nós Paul diz que um dos principais problemas da geração atual é o que ficou sendo chamado de oração do pecador. A oração do pecador tem mandado mais pessoas para o inferno do que qualquer outra coisa na face da Terra. Essa é uma argumentação pesada, gente. Mas por quê? A ideia é que o problema não é primordialmente... Em primeiro lugar, um problema de discipulado. É um problema de conversão. De maneira tal que aí nessas mentalidades de retenção e de crescimento numérico, a gente começou a fazer o seguinte. Isso aí vai ter a ver com os evangelistas Charles Finney, depois Billy Graham e irmãos que Deus usou. Mas eu, eu brinco com isso, né? E aí eu acabei conhecendo. Eu sempre disse isso há muitos anos. Ah, o Billy Graham ganhou um bilhão de almas para Jesus. Eu não conheço nenhuma. Aí você pode dizer, o mundo é muito grande. Eu sei, mas eu viajo o mundo. Eu conheço muito crente, Eu não conheço um. Aí até que eu conheci um, que é o Nick Bilman. De Shores of Grace, que é um irmão maravilhoso. Já vale para uns 100 mil crentes. Mas, dessa geração. Mas é o primeiro na minha vida que eu conheci. Porque esse tipo de evangelismo, inclusive, o pastor Neto que gosta de treta, eu não. Eu sou um cara da paz. Ele fica me mandando as treta que rola aqui, tudo em Janjinho, me manda para eu. Ah, você sabe que o, 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 o poderoso pregador galês Mark Lloyd-Jones ele teve um problema seríssimo com o Billy Graham por causa da prática de terminar um sermão e dizer: o que, que é aceitar Jesus? Vamos orar eu, eu, aceita, aceita, Jesus, Jesus. Ah, no céu. Vocês lembram que a gente fazia isso no Brasil? Gente, aí eu me converti nesse rolê, 2000, né, boom dessas, dessas visões de marketing multinível, foi tudo que vocês imaginaram, sou expert nesse negócio, mas assim, eu, eu era o cara, encontro com Deus, né? é, não, essa é a outra fase daí. essa é a minha fase que eu era o Benihim, antes de eu ser o Benihim, eu era o César Castellano nessa época, então, e aí a gente aprendeu, e eu lembro que eu pregava na Rede Jovem, é muito engraçado, né, eu pregava e assim, ó, minha cabeça era o seguinte, eu preciso terminar essa semana, preciso fazer o apelo e tem que ter conversão. E aí eu anotava, Gregor, eu tenho essas agendas em casa. você for lá de novo em casa, tô te devendo ainda lá de novo, eu anotava, hoje 16 almas para Jesus, 16 pedras na minha coroa. Tem nunca, né? De acordo com as minhas, com as minhas agendas, meu Deus, tá me ela. Ah, aqui, ó. Tem nada de bem estar servo-mortial. Eu quero, me paga o que você me deve. Só que presta atenção. Estou tentando deixar isso um pouquinho mais leve. Mas isso demonstrava e demonstra um grave equívoco. Primeiro que não há amparo bíblico para apelo. Só aí já se deu. Segundo que eu não posso atestar a salvação para alguém que ainda não tem evidência de salvação porque fez uma oração. Então, o Paul Washer diz que a oração do pecador tem mandado mais pessoas para o inferno do que qualquer outra coisa na face da Terra. Ah, está salvo! Como assim está salvo? Quando ouviram os relatos do que estava acontecendo em Antioquia, os irmãos enviaram um presbítero maduro, Barnabé, para que ele verificasse aquilo. E aí o texto diz, é, ele viu a graça de Deus, uau! E mesmo vendo a graça de Deus, ele disse, é, vai dar muito trabalho, vou atrás de um parceiro. Parece, tô te falando sério. E aí ele chamou só o Saulo. E os dois, durante um ano inteiro, provavelmente todos os dias, era, era hábito de Paulo fazer isso todos os dias, você vai ver na escola de Tirana, em Éfeso, é dois anos e meio, aqui é um ano inteiro. Eles exortaram esses irmãos a serem fiéis e a servirem a Deus de todo o coração. Eles não ah, olha, está crescendo nosso ministério, é o um raio, estamos bombando, Deus está com a gente, a nuvem chegou, o abismo dentro, já. Não, eles se certificaram de atestar a salvação daquelas pessoas. E aí, de maneira tal que o texto termina dizendo que a cidade, em tom de ironia e sátira, é verdade, mas percebeu que aquelas pessoas eram semelhantes ao crucificado de Nazaré. Então, talvez alguns de nós estão passando já por um processo de conversão, depois de estarem dez anos na igreja. Eu acho que essa é a coisa mais comum que eu tenho ouvido nos últimos anos em Curitiba, é sentar com pessoas que estavam no meio da igreja por muitos anos, dizerem assim, pastor, eu acho que eu não era convertido. E aí você pensa, nossa, né? que duro, eu digo, irmão, eu tenho quase certeza que você não era. E te conhecendo, eu cheguei à conclusão que eu acho que também não. Primeiro, porque não ouviu o evangelho. Tinha tudo no culto, menos o evangelho. Segundo, porque a vida não progride. Presta atenção, querido. Embora a santificação nunca seja plena nessa vida, só será no retorno glorioso de Cristo, ela tem que ser crescente. Ok? Então, vida cristã, presta atenção, pressupõe progresso. Pode ser passo pequeno, mas tem que estar tá progredindo. E se você diz que está em Cristo, mas está cinco anos, dez, lidando com os mesmos pecados, sem triunfar, eu diria para você provar se você de fato está em Cristo, como Paulo disse aos Coríntios. O argumento de todas as pessoas que não acreditam na segurança da salvação, Prevista é em todo o Novo Testamento? Sempre é. Ah, então por que, que os apóstolos exortavam os irmãos? Olha, vigiem, permaneçam, se, se não perde a salvação. É simples, eles não sabiam quem eram as pessoas que estavam lendo as cartas. Então carecia muito de exortação. Barnabé viu a graça de Deus, ele atestou a operação do Espírito. E que o que ele fez? Temos aqui uma igreja crescendo, batizamos mil almas. Eu disse que eu estava, eu quase entrei em depressão. E dias atrás, o pastor vive sempre deprimido, né? Mas era uma depressão mais profunda. Porque eu, eu, a gente teve o nosso que a gente chama de dia da família. A gente vai para uma chácara, gente faz isso duas vezes no ano. E aí a gente parte o pão, batiza, recebe novos membros, ordena ministros. É o dia que a gente está em família. Aí a gente foi agora para o dia da família. E aí chegou lá a lista de batismo, né? Das pessoas que iam se batizar, de novos membros e tal. E um dia antes apareceu para mim um vídeo de um pastor lá do Rio de Janeiro oferecendo lá o curso dele para como ter uma igreja relevante. E ele estava dizendo, este mês batizamos 1.490 pessoas. Aí chegou a nossa lista de batismo para dia da família. Duas. Não, aí você é só, você fala assim, cara, meu Deus do céu. Será que eu não estou errado? E eu vou te contar quem eram as duas. O filho lá que não me deixa mentir. Eram dois filhos de casais que caminham com a gente. Só que aí, orando ao Senhor, o Espírito me fez ver uma coisa. Quem muda a nossa visão? Eu falei, poxa, Senhor, o cara batizou 1.490 pessoas, nós vamos batizar duas. Que luta, Jesus querido. E aí eu percebi quem eram as duas pessoas. Um é o Natan, filho do Douglas e da Mônica, e a coisa curiosa, sabe qual é? Isso eu falo assim, com muito cuidado, mas com muita liberdade no coração. A Mônica é a moça pela qual Deus usou para que eu fosse para a igreja. Porque ela era amiga da minha irmã e eu queria dar em cima dela. E eu fui no culto por causa disso. Nunca deu em nada. né? Tô casado com a Fran 19 anos. Eu sou pastor dela. Ela era líder do louvor daquela igreja. O marido dela era parte do time de louvor. Crente há 10, 20 anos. Eu era usuário de craque. Eu fui no culto atrás dela. Eu sou pastor dela e batizei o filho dela. Aí eu comecei a olhar de outro. Lado. Eu falei, nossa, será que... Talvez Deus veja as coisas de um jeito que eu não vejo. O Espírito Santo me levou a perceber isso. E aí a outra pessoa que batizou... Depois teve mais uma lá que a gente quase que obrigou na hora. Você, não quer batizar agora? Então a gente aí fazer nada. Virou três. <risos> Vai, que nem porra. <risos> ah, Firmou e acabou de um certificado de batismo. Bora. A outra pessoa que batizou foi a Nicole. Filha do Jean e da Rosa. Quem é o Jean e a Rosa? O Jean é o primeiro cara que eu discipulei no Evangelho. Há 23 anos atrás. E a Rosa era parte desse assim, louvor, amiga da minha irmã que já estava na igreja há 20 anos. E eu pude batizar, né? Eu, junto com a igreja, a filha do primeiro cara que eu pastorei. Na minha vida, eu disse: eu acho que está dando certo. Só que depende do ponto de vista. Quem está me entendendo? 1.490, duas alminhas, uma meio forçada na hora. Então, uh, uh, seguimos. O ponto é, o Washer novamente diz o seguinte vamos lá olha o meu dedinho lá, levantou, eu combinei com ele quando eu levantar o dedo <risos> ninguém jamais foi capaz de suportar a pregação do evangelho ou as pessoas se voltarão contra o evangelho com a fúria de um animal selvagem ou serão convertidas então o ponto principal não é falta de discipulado é falta de conversão verdadeira por quê? Porque ser discípulo é ser fiel. E, de acordo com o texto, ser fiel é servir a Deus com todo o coração. Então, meu irmão, vou te falar uma coisa, com todo amor e carinho. Se você não serve a Deus de todo o coração, eu não atestaria a sua salvação. Porque, e é a graça, a misericórdia de Deus, né? Sem dúvida mas eu estou 23 anos no Evangelho e eu nunca fui mole. Eu não consigo entender essas pessoas que vivem Quero Deus, não quero Deus. Quero Deus, não quero Deus. Quero a igreja, não quero a igreja. Leandro, a gente não pode ter vales e estações? Podemos, gente. Podemos. Eu também já quis desistir da igreja, é verdade. Mas isso normalmente não é permanente. Porque se está durando muito tempo, meu irmão, talvez o seu problema seja que o seu coração não foi regenerado. Ontem eu disse, compartilhando com os irmãos em Jaraguá na celebração da plantação, é de novo o tema do meu sermão à noite, que é impossível nos comprometermos integralmente com Cristo e parcialmente com a igreja e aí a gente começa a perceber Neto foi você que me pediu para te ajudar, né? você em tom de brincadeira de celebramos que sobrou 75 reais isso é uma vergonha para vocês uma vergonha profunda para vocês sabe por quê? que a maioria que tá aqui foi machucado, foi ferido foi abusado com questões financeiras e agora faz gente séria pagar por isso. E não, o neto não me pediu pra falar isso, que se ele me pedisse eu mandava ele e a linha do inferno junto A linha de brinde que casou com ele. Eu não vou levantar oferta aqui, irmão. Não sou esse tipo de patife Só que isso aí entristece o meu coração. Sabe por quê? Porque agora você tá medindo. Ah, é porque um abusador, um líder narcisista me usou. Querido, eu converti numa igreja que o pastor ou o satanás, sei lá o que ele era, dizia para nós nas reuniões de líderes assim, ó, calem a boca, Deus fala aqui, ó. Aqui, ó. O povo já falou, já vou falou você. Assim. Aqui, ó, Deus não fala aí. Aí não, aqui, ó, tem profeta na casa eu converti no um lugar desse e quando eu saí eles atestaram que eu era um diabo e houve uma reunião em Curitiba com 88 pastores para resolver o que fazer com o tal do Leandro Vieira e eu nunca pensei em amar menos o Senhor por causa disso quem tá me entendendo? falta conversão genuína porque não tem como a gente ficar inerte frente ao Evangelho. Ou nos voltamos contra o Evangelho com a fúria de animais selvagens, como o Oscar, ou por ele somos dobrados, quebrados. Irmão, presta atenção numa coisa. Eu não preciso de muito para saber se você nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo é alguém que outrora foi despedaçado pelo Evangelho de Jesus o evangelho não é uma coisa que você vai recebendo aos poucos, irmão. O evangelho te despedaça. Amém? O evangelho nos dobra por completo, gente. De maneira tal que a gente não tem outro caminho. E, por favor, irmãos, não me tenham por carnal estúpido. Eu não estou aqui inclinado a ser estúpido. Não é isso. Mas nós não podemos... Ah, estamos em uma igreja reformada e bíblica, que sobrou 75 reais? Se convertam! Quem é o senhor de vocês? Podia ter ido dormir sem essa, Neto. Que coisa vergonhosa! E não tem a ver com o dinheiro, alguém me entende? Demonstra uma debilidade na jornada de vocês, meus irmãos. Porque todo mundo tá com tênis Playboy aí, tá de iPhone, que eu tô vendo aqui. Tá bem vestido. Mas... Hein, 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 hein. Ai, gente, não rola. Uma única vez, Neto. Vou te dar essa. Eu acho que não sei se o Gregory tava lá. Uma única vez, nesse espaço que a gente tá há quase seis anos. Você já viu que eu não faço oferta, né, irmão? O presidente falou pra mim, não tem grana pra pagar o aluguel. Ai, eu já fico perturbado. Não, então vou fazer a oferta amanhã. Fala, não, deixa quieto, não, vou fazer. Não sei se você tava, Greg. Cheguei no culto, abri, falei, gente, é o seguinte, momento da oferta, não tem dinheiro para pagar o aluguel. Se amanhã não tivermos o dinheiro para pagar o aluguel, não venham mais aqui, esse prédio vai ser fechado e a gente vai reunir em qualquer outro lugar, nas casas, com quem quiser. E eu já fiz isso uma vez em 2008. Então a galera sabe que eu sou maluco. Graças a Deus a igreja entendeu. Eu falei, eu não abri uma empresa, não vou ficar aqui implorando pra ninguém. Ah, por favor, tem que pagar a luz, meu Deus. Eu não. Eu não preciso disso para servir a Cristo, irmão. Tá maluco? Eu não sou empresário, eu sou pastor. Quem tá me entendendo? É coisa rara, né? Pastor que não viveu um empresário, tá raro. Então, a gente precisa chegar à seguinte conclusão. acho e novamente afirma. A razão pela qual as pessoas deixam a igreja local é porque elas não estão sendo convertidas. Elas mostram que não são convertidas porque as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele e o seguem. Quer você as discipule, quer não. Então o problema central não é que não há discipulado. É um problema, a gente vai terminar falando dele. Porque o um texto fala de um discipulado bíblico. Mas o problema central é que não há conversão genuína, meus irmãos. E, e, e por que que eu primeiro gosto de usar sempre o que outros homens de Deus estão dizendo para testar que é o que o Espírito está dizendo à igreja mas segundo porque faz todo sentido eu olho para a minha vida e digo assim ninguém me discipulou mas eu nunca cogitei largar o Senhor você lembra de Pedro? Senhor, para quem iremos? e o Senhor falou basta se você está achando que eu sou duro Jesus olhou para o cara e falou, oh, vai, aproveita, João 6, é muito duro o discurso, vamos embora. E Pedro olhou e disse, Senhor, para quem iremos nós? Que só tu tens as palavras de vida eterna. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo que, eu estou encorajado, vocês, tá? não acho que eu estou bravo, não. Mas a gente precisa virar a página e começar a ser uma igreja responsável em Joinville. Quem está me entendendo? E tudo bem a gente poderia ser um ajuntamento de irmãos pobrezinhos, aí ia ter só R$ 75,00, não é o caso. É um ajuntamento de gente que ainda ama o dinheiro e que diz que é reformado. E daí a gente se esconde atrás de boa teologia. Aí dois ou três pagam um preço por causa dos falsos. Quem está me entendendo, irmão? Amém? Não programei esse irmão. não. Não queria falar disso, de verdade. Vai por mim. Quando eu desci aqui, eu vou voltar a ser querido. Mas no público eu não tenho amigos. Eu tenho um senhor a quem eu vou dar conta. Meus irmãos, não pode ser assim. Porque eu posso atestar que eu tenho visto a graça de Deus entre vocês. Eu quero exortar vocês a permanecerem no Senhor com firmeza de coração. E não é desse jeito. E aí sim a gente começa a assumir a responsabilidade pelo outro. A gente já vai chegar lá. Mas isso é um ponto central. As ovelhas de Cristo, ele diz, elas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. E me seguem. Então, não é falta de discipulado, é falta de conversão. Claro que a gente precisa resgatar o discipulado bíblico. Lembra que eu disse que ia parecer coerente? Sim, incoerente. Mas esse não é o problema primordial. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo fortunas entretendo bodes, na esperança de que eles se tornem ovelhas. Mas isso é impossível. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tô aí parindo, né, o novo livro Feridos pela Igreja, já não tô nem mais escrevendo, tô parindo. Feridos pela Igreja, né? Desde 2017 eu comecei essa jornada. E um dos capítulos do meu livro vai se chamar Comunidades Broxantes. <risos> por quê? É um tema pesado, né? Mas sabe por quê? Porque hoje há uma erotização extrema no seio da igreja. Em qual sentido? Tudo é sensual. E deixa eu te explicar que você pode achar que sensual, eu estou falando propriamente de problemas sexuais. Não. Eu estou falando os líderes são sensuais. Em qual sentido? O estilo de vida deles é tão incrível que as pessoas congregam ali porque tudo que elas querem é ser como ele. E eu não estou falando dos caras que a gente já sabe que são uns mortos. Eu estou falando... Daquela coisa sutil e disfarçada, de boa teologia, de reformado. Está na modinha. Modinha é ser calvinista. Todo mundo é calvinista. Aquela coisa aparente. Só que você percebe sensualidade. Isso atrai as pessoas. Por quê? Porque elas também são erotizadas. Sabe o que é comunidade broxante? É comunidades que não atraem pessoas pela sensualidade. É Cristo o centro da comunidade. Tem muita gente que vai na nossa comunidade em Curitiba porque me conhece de internet, alguma coisa assim, ou conhece a própria igreja e acha que vai chegar lá e vai ser uma coisa. E é outra, aquela vida bem comum, bem ordinária. Nosso culto assim é bem litúrgico, bem mais que de vocês, já falei pro Neto dar uma melhorada nessa liturgia É bem, é aquela coisa, né, o o Gregory, que é um dos aspiras, ele é, ele é por vezes o, o condutor da liturgia. Ali. Todo domingo a gente faz umas rezas, um negócio assim, que... brochante mesmo. Não. A gente confessa pecado. Todo domingo a gente fala que é a mesma coisa, criação que é da redenção consumação. Está contando a história de Deus. Aí volta. Quando, quando tem ali um irmão muito aleluiado, um músico, a gente diz: menos, menos, não precisa ser tão. Menos, é, é brincadeira, não. É difícil. Não fica em torno de, de, de estética o, Você olha para os pastores, irmão Você fala assim Nossa, os caras são perobos, velho cara. Os caras não têm aquela vida do sonho, sabe? Nossa, os caras moram tudo Agora vamos alugar o um prédio O grego nem sabe disso Tava numa luta para alugar o um prédio Porque precisava de dor com o um imóvel próprio O pastor mora tudo de aluguel para comprovar renda é uma luta, irmão. E não é que a gente está começando agora, não. É uma escolha que a gente fez há muitos anos atrás. Eu tenho a faca e o queijo na mão para desonrar o Senhor estuprar a igreja, como muita gente faz. Eu decidi fazer o caminho contrário. Eu não sei por que eu vou perdendo amigos e as pessoas não me chamam mais para as conferências. Estou na fase de me convidar para pregar nas igrejas. Eu não posso pregar aí na tua igreja. Mas a gente precisa perceber o seguinte, vamos pregar o evangelho. Escutem, não vamos construir aquilo que a gente acredita, tão somente denegrindo o que a gente discorda. Porque se a gente passa mais tempo denegrindo o que a gente discorda, talvez nem nós acreditamos o que estamos construindo. Quem está me entendendo? Porque ter um diagnóstico de que as coisas não vão bem é fácil. Mas saber o que é ser igreja é mais desafiador. E depois de saber estarmos dispostos a viver, aí ah, então é desafiador mesmo. Quem está me entendendo? A gente vai perceber aqui três pontos básicos. Primeiro, a importância do discipulado. Uma vez que a gente entendeu que falta conversão genuína, que a gente precisa provar a nossa fé. Barnabé procurou mestres qualificados para discipular os membros da igreja em Antioquia. Não deixou essa tarefa importante nas mãos de um recém-convertido. Também não distribuiu um curso pronto, com uma apostila e um passaporte. Deixa eu te falar uma coisa também, agora entrando em discipulado. Discipulado não é terapia. Discipulado não é encontro pra, semanal para apacentamento de pecado e administração de crise. Isso é terapia.
1: Precisamos de conversão genuína? Precisamos
0: de discipulado bíblico? Sim, mas a gente confundiu o discipulado com terapia. Tudo que uma igreja faz, presta atenção, a gente já vai no segundo ponto, é discipulado. Se é centrado na glória de Deus e nos interesses de Cristo. Se alguém chegou para mim, até o que a gente estava conversando agora no café, Gregor, e chegaram um casal novo, assim, normal, né? E falou: pastor, quando que eu vou ser discipulado? O quê? Não, eu queria ser discipulado. Disse, meu irmão, você está na comunidade faz três meses, eu já vim na sua casa duas vezes. E você está numa comunidade extremamente bíblica. Que em toda a sua programação, está contando a história do Evangelho. Nos cultos, nos encontros, na mesa do Senhor, criação, queda, redenção, construção. E você está me perguntando quando que vai começar o discipulado? É aquele discipulado, tipo, toda terça Isso é terapia, querido. Quem está me entendendo? Eu vou te dar um número aqui, tem um terapeuta bom aqui. Porque, presta atenção, aí a gente, naquela, naquela naquele equívoco sincero de que o problema da igreja moderna era falta de discipulado e não um problema real que é a falta de conversão. O que começou a acontecer, gente? A gente começou a criar um modelo de discipulado que eu chamo de apacentamento de pecado e administração de crise. Toda hora o casal senta com o mesmo problema. Eu digo, eu estou ficando louco. Porque um dia eu falei pro casal, falei, vocês me levam a quase o Evangelho. Que não funciona para vocês. Eu, toda semana vocês vêm aqui, eu falo a mesma coisa o Evangelho. O Evangelho não tem uma coisa nova para falar para vocês. Quem está me entendendo? Agora calma, que os irmãos já acham que a gente não tem aconselhamento bíblico. Tem, mas meu irmão, você traz um problema. O que, que a gente faz? Aponta para Evangelho. Olha, querido, o Evangelho diz isso. Dois meses depois você volta com o mesmo problema. O que a gente diz, querido, querida? O evangelho sobre isso, diz isso. Dois meses depois a pessoa volta com o mesmo problema e fala, querido, você não nasceu de novo. Quem tá me entendendo? Que, além de você está se auto-sabotando, enganando-se, você está drenando a minha saúde emocional. Estou ficando louco? Estou começando a querer, será que o Evangelho é mesmo o poder de Deus? Que não funciona para essa pessoa. E aí, eu vou falar o seguinte, agora nós estamos, a gente em Curitiba está começando a, já temos isso orgânico, agora a gente vai estruturar, estruturar processo de disciplina bíblica imagina na pós-modernidade falar de disciplina disciplina bíblica sabe no modelo de Mateus 15 presta atenção Jesus disse se o irmão pecar contra ti fala com ele, não quer dizer que é apenas um pecado interpessoal se ele te ouvir, glória a Deus se não leva dois ou três se ele não ouvir, diga à igreja e se ele não ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Presta atenção. Das duas, uma. Ou você é um pagão. O que seria um pagão? Você não é membro da comunidade da aliança. Portanto, você não é salvo, quem está me entendendo. Que você não escuta a igreja. Ou você é um publicano. O quê? Alguém que traiu a comunidade da aliança e precisa se arrepender. Só que a gente permite que um monte de gente ande no nosso meio... Precisa atenção, se a gente resgatasse hábitos de disciplina bíblica, não teria tanto escândalo no Brasil. Porque tem um monte de gente do no nosso meio que não é nascido de novo, mas que está no nosso meio e a gente não confronta. E aí eles mancham o nome do Senhor. Para que serve a disciplina bíblica, a membresia bíblica? Para proteger o nome de Jesus. Porque cristão é pequeno Cristo. Você lembra o que aconteceu em Antioquia? As pessoas perceberam o procedimento deles. Falaram, nossa, eles são semelhantes ao Cristo de Nazaré. São louco também, né? Viver esse estilo de vida abnegado, sacrificial, relacional para o outro. Deve ser maluco. Igual aquele cara lá no Nazaré. As pessoas podem testemunhar isso de você, querido? Sua família testemunha que você tem um procedimento abnegado, sacrificial, santo... Ele está procurando uma igreja bíblica mas você nem bíblico é ainda por Não, porque lá na igreja que eu estava o problema lá era você provavelmente e mais um monte como você glória a Deus gente vocês meio para baixo hoje pelo que eu me lembro vocês eram mais pentecostais então. Gente, é sério, e presta atenção, graças a Deus que o Senhor nos repreende, a gente tá aqui em família, reunido, eu não estou aqui numa luta carnal contra vocês, o grande moralista de Curitiba veio, nada a ver, eu só sou aquele cara que tô dizendo para vocês e para mim, vamos parar de se enganar e dar ideia, vamos o vergonha na cara, gente, vamos parar de arrotar que somos calvinistas, quem é calvinista, rapaz? Você nem é Jesus, mas eu não queria nem não, Nem sabe o que é ser calvinista, a gente vai absorvendo as paradas e criticando o outro. Não, mas é que lá, gente, menos. Quem está me entendendo? Toda semana a gente senta com gente que vem de alguma igreja. Aí a gente começa a acompanhar aquela pessoa, diz, nossa, nem crente é Claro que daí é um cara manipulável, cheio de interesse, que foi manipulado por um outro líder com interesse. É o jacó e o labão, não sei o que você vai esperar do que, né? Mas eu sempre digo que Deus tem um labão para cada jacó. Você passa a vida inteira enganando até que Deus te leva para a casa de Labão. <risos> o discipulado é meio um raio de Deus. Então preste atenção. A gente precisa entender isso. Segundo ponto, da importância do discipulado. O local adequado para o discipulado era a reunião dos santos, ou seja, a igreja local. Um ponto a ser é, relembrado e reafirmado, estou horário ainda, né? É o seguinte, devemos pagar o devido tributo para a reunião do povo de Deus, para a igreja como um todo, mas aqui eu estou falando para o povo de Deus reunido. E a gente não paga o devido tributo, sabe por quê? De novo, que a gente se feriu, se frustrou, se machucou. Aí eu venho no culto, eu venho em um. Aí domingo que vem tem a corrida e eu já não estou tão animado, cansei, semana foi puxada. Querido, você está a semana inteira exposto ao princípio do gotejamento, da pós-modernidade, da era perversa e secular. Em tudo, goteja, rebelião contra o eterno. Tua semana inteira e você acha que tá fazendo alguma coisa por passar duas horas no domingo aqui? Você acha que está se esforçando? Não, mas eu me esforço. Hum. Foi o Paul Oscar que disse, inclusive, em outro sermão, não procure uma igreja próxima da sua casa. Procure uma igreja próxima da Bíblia. Dias atrás, a gente foi visitar uma família que está congregando com a gente, que mora em São Mateus do Sul, da 160 km de Curitiba, para ir, 160 km para voltar. Sabe o que a gente fez? A gente falou, não congrega com a gente. Não, por quê? Porque não dá, a gente não acredita em frequentar a sua culpa. Agora é importante. Tem que ter vida de igreja. Não, a gente vai ter. Como, irmão? Ué, pastor, a gente vai ter. E os caras estão zicados, velho? A gente foi lá visitar eles com o presbitério. Falei, cara, são malucos. São doidos. Mas ele falou o seguinte. Nós encontramos uma igreja séria. Para nós não é um empenho ir até lá. Ai, menino, é que eu moro a dez minutos daqui. Então, voltando ao ponto, pagar o devido tributo à reunião dos santos. Isso aqui é discipulado. Existe momentos de aconselhamento? Só para deixar isso claro. Existe. Mas o aconselhamento sempre vai em direção do evangelho. Não de apacentar pecados e administrar crises. Irmão, não precisa responder. Quanto tempo faz que você não leva um dedo na cara de um crente maduro? Se você está sem repreensão, cuidado. Cuidado. E a gente não pode viver sem repreensão e sem pastoreio. Então, a reunião dos santos deve ser louvada, valorizada. Devemos pagar o devido tributo para a igreja reunida. Que é um empenho para pregar o evangelho. Há um empenho para que as canções girem em torno do evangelho. Há um empenho para que a comunhão gire em torno do evangelho. Querido, isso é discipulado. E é só uma vez na semana. O resto da semana você está exposto ao princípio de gotejamento. Pós-modernidade pingando na tua cabeça toda hora. Quem está me entendendo? Acho que em dias como esse a gente precisava estender os cultos. A assim, gente precisava comentar às oito da manhã e até meio-dia. A gente ia se aprofundar mesmo no Evangelho. Amém? Ser é uma coisa mais profunda. Porque fica todo mundo inquieto. Começa a passar dez minutos e já está inquieto. Cara, será que você nasceu de novo mesmo? Impossível. Então, ontem eu disse, o pastor Neto orou aqui, que pelo menos duas coisas dentre muitas acontecem. Quando a Igreja se reúne dominicalmente, no que historicamente é aceito como Dia do Senhor, a Igreja encena e antecipa. Diga comigo: encenação, antecipação. De novo, de novo. Presta atenção: encenação, antecipação. Primeira coisa que acontece quando a gente se reúne em discipulado, nós encenamos o que? O desejo de Deus. A cena final das Escrituras, o cumprimento pleno, pleno, gente, do eterno propósito de Deus, é o povo de Deus reunido ao redor do seu trono. Essa é a última cena. Olha pra mim. É a última cena das Escrituras. O trono de Deus na Terra, o povo de Deus reunido em louvor ao redor do seu trono. Cada domingo a gente vem aqui fazer o quê? Primeiro, encenar o desejo presta atenção se a última cena das escrituras é o povo redimido de Deus reunido ao redor do trono de Deus é o desejo supremo de Deus e se o desejo supremo de Deus é seu povo redimido reunido, como que você vem um domingo sim e outro não você não entendeu o que é a igreja eu não estou falando meramente frequentar lógico no, na psicopatia evangélica loucurada aí, loucuragem era ruim. Mas quando você encontra uma igreja que procura cadenciar todo o culto público ao redor do evangelho, pague o devido tributo a essa igreja. Quem está me entendendo? A gente reúne feliz, meu irmão. Não é um empenho não estar aqui. A alegria, é um privilégio encenarmos a cena sinal do Evangelho. Deus ama seu povo reunido. Como é que você não veia por isso? Aí não importa se a gente tem tudo instrumento, se a irmã canta uma voz maravilhosa. Se não tivesse, estava bom também. Quem está me entendendo? Lembra que eu disse que é brochante? É broxante para quem espera show. Ela quer ir na igreja e quer... O aparato é violento. Aí os pastores estão tá tudo perturbados. Atrás de painel de LED, de luz. Irmão, a igreja se reúne para encenar a última cena das Escrituras. Mas ela não apenas encena, diga comigo encenação. Ela também antecipa, diga antecipação. Isso não é apenas uma coisa teatral vazia. Olha aqui, de realidade espiritual, meus irmãos. A gente, de alguma maneira, antecipa, toca um vislumbre, um pequeno insight, meus irmãos, daquele glorioso dia. E a garantia do Senhor é, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do céu. Então, quando a igreja reúne, Cristo não apenas é encenado, ele é presente pelo Espírito entre nós. Então, a gente pode tocar um pouco daquela realidade eterna, é o que George Eldon Led dizia sobre o reino de Deus já, mas ainda não. Já opera entre nós, já é tangível, mas não é pleno ainda. Então, quando a igreja se reúne para discipular seus membros, ela se reúne para encenar e antecipar o glorioso anseio de Deus. E aí a gente poderia falar das práticas da igreja, da vida ordinária. A gente cantou essa canção aqui e ela é tão maravilhosa, porque olha como a gente vai diluindo as coisas. Eu vou tratar disso no meu livro que está sendo parido aí. Aí a gente foi... A gente foi diluindo verdades bíblicas a ponto de que tudo vira modinha no nosso meio, a modinha do momento é ser calvinista depende do meio que você está daí no outro meio a modinha é a mesa, mesa, tudo é mesa vamos ter uma mesa é, na verdade eu chamo de networking é negócio né? mas vamos ter uma mesa vamos ter uma mesa, vamos ter uma mesa, vamos ter comunhão o que é ter comunhão para as pessoas? é comer E é justamente porque as pessoas só estavam comendo em Corinto que Paulo disse, isso não é a mesa do Senhor. Gente, comunhão não se tem na mesa, se tem na luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Não responde para não ficar feio. Você desfruta de comunhão? Dito de maneira objetiva. Alguém sabe quem você realmente é? Ou você é essa carcaça aqui, Dominicão? a igreja bíblica tem comunhão. E comunhão não se tem na mesa ou nas casas. Comunhão se tem na luz. E vou falar para vocês. Não é fácil não se abrir sua vida para ser pastoreada é brinquedo Os irmãos confronta nós estava contando ontem num outro contexto mas só para dar um testemunho eficaz dias atrás a gente está indo para o final dias atrás é de pastor pode ser cem anos atrás ou ontem né. Dias atrás eu preguei numa conferência, numa grande conferência, e foi um daqueles momentos que a graça do Senhor foi muito tangível, assim, foi maravilhoso mesmo. Né? Falsa modéstia não é espiritualidade. Então você olha, Deus te usou, é glória a Deus, usou mesmo, mas é graça, é misericórdia. Mas é verdade, hoje foi especial. Aí beleza, né? Nossa, o e-mail enche de agenda, de convite, coisa toda, né? É, é assim funciona. O gospel. Aí eu cheguei em Curitiba, né? na humildade do jogador que meteu o head trick na final. Tá ligado, né? Tipo assim, o cara vai entrevistar ele. Cara, e aí? Que jogo fantástico. Aí o cara começa, não, graças a Deus a equipe, né? Mas no fundo o cara tá pensando, meu Deus, eu destruí geral. Aí eu cheguei em Curitiba, o reuniu. Cara, glória a Deus, que bênção, o Senhor né, foi levantado ali na sua vida. Muitos irmãos já no Brasil falando. Aleluia. E eu, não, graças a Deus a é equipe desportou bem dentro de campo, conseguimos fazer aquilo que o senhor orientou, né? Essa torcida maravilhosa aí, né? É pra Jesus, né? Mas eu sou o cara. mas assim. Aí, de repente, um dos pastores, o Fafa, falou assim, e o coraçãozão, como é que tá? Eu falei, como assim? Aí o Alves mandou, inchadão! Eu disse, não entendi. As agendinhas, bombar. Aí o Fafa falou, não, eu acho que você mandou, né? As ofertinhas até subiram as, as propostas de oferta. Eu falei, não estou entendendo. Não, a gente queria lembrar você que você não é aquele cara. Como assim? Não, a gente testificou que o Senhor foi levantado na sua vida. Mas você não é aquilo. É a misericórdia de Deus. Você não é o marido ainda que a Fran precisa. Você não é o pai que o bem merece. Você não é o pastor que essa comunidade necessita. A gente sabe que você não é isso. A gente terminou em lágrimas. E eu falei, meus irmãos, bendito seja o nome de Jesus por vocês. Comunhão se tem na luz. Não nas casas, não nas mesas. Tem um irmão que diz que tem comunhão. Comunhão, ó, é dar e receber a vida de Cristo. Isso é comunhão. Amém? E é uma coisa que eu sempre falo: a igreja é a comunidade dos pelados. Por quê? Porque foi fundada por um homem nu. Jesus na cruz não tinha o um pano. Encobrindo suas partes íntimas. Tradição católica para. a cena era horrível. Não, ele ficou nu. Ele fundou uma comunidade de pessoas que andam peladas. Na luz. Você está procurando uma igreja bíblica? Você tem comunhão? Você sujeita a sua vida ao discipulado da igreja? Que ninguém aqui admitiria ser um pós-modernista, né? Alguém que relativiza os absolutos de Deus. Mas quando você é confrontado pelas Escrituras, e alguém diz, meu irmão, as Escrituras dizem isso sobre o seu comportamento, você está em pecado, Se arrependa. Aí você vai dizer, não, pastor, é que no meu caso, eu já entendi, você vai relativizar a Escritura e dizer que não se aplica. Mas você jura que é um cara calvinista. <risos> de boa teologia. Quem está me entendendo aqui, amém? Vou terminar essa mensagem que eu estou achando que vai dar ruim. Terceiro... <risos> Saulo e Barnabé foram pacientes o discipulado leva tempo, então seja paciente né? eles não tentaram oferecer à igreja de Antioquia o mínimo necessário para que pudesse prosseguir e cumprir a missão antes eles valorizaram o discipulado o suficiente para investir um tempo considerável ali a gente está trabalhando com o mínimo Vamos celebrar, que sobrou R$ reais! Nossa! Estamos celebrando que mamão agora só tem 99% do nosso coração. Não ser discípulos fiéis é servir a Deus de todo um. Só há uma maneira de amarmos a Deus com todo um. Coração. Gente, por favor, não se ofenda comigo. Se ofenda com o Evangelho, na medida correta. Não faz isso uma briga carnal. Mas deixa Deus passar o raio X dele em você. Para de dizer que lá, não sei o quê, na tá outra igreja, não... Para, rapaz, se arrependa. Passou, agora Deus, foi? A gente teve estações. Eu estava falando com os irmãos ali atrás. Cadê os irmãos? Não é indireta, os irmãos nem são daqui, os irmãos. Eu tava falando. Fui embora, os irmãos não aguentaram a pregação. Ah, ela tá lá. Até esses irmãos foram. Eu já disse, vocês também querem ir. O cara tá com a síndrome de Cristo. Então, gente, presta atenção, só numa coisa. Vamos parar de trabalhar com o. Vem comigo com o. Gente. Ei, sou... Ah, não vou. Puxa. As pessoas já estão machucadas. Elas vão, vão, vão. vão se ofender. Gente, vamos parar com isso. A gente pertence ao Senhor Na vida e na morte Diz o catecismo Portanto, quer vivamos, quer morramos Pertencemos ao Senhor Amém, gente? Amém. E aí pesa Presta atenção, por que um teor de mensagem Desses? Porque pesa contra nós o que a gente escuta Todo domingo, vocês não estão ouvindo patifaria Se vocês estivessem ouvindo, irmão eu tinha uma mensagem, mas eu tava vindo no caminho e vi uma placa e o Espírito Santo mudou a pregação. e dizer, ah, você nem culpa dele, você tá no meio de um psicopata não os irmãos aqui estão empenhados em ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto aquela resenha eu vejo as mensagens do Neto, o microfone aqui do R.S. Soares ele faz com a mãozinha assim empenhado em pregar a Bíblia, amém gente? Glória a Deus faz sentido o que eu tô falando nessa manhã? Então eles investiram o tempo necessário. Aí é uma bênção até sermos uma comunidade pequena. Eu testemunho que vocês estão crescendo também numericamente. Mas é uma bênção porque há tempo para a gente crescer no discipulado. Mas lembre, primeiro tem que ter conversão. A gente fica perplexo. Alguns irmãos acham que eu saio por aí pregando, espancando as outras igrejas e lá na família eu sou um ursinho carinhoso. Não, irmão não mesmo não foi uma e nem cem vezes que eu desci do púlpito assim, mal mal, tipo assim nossa, peguei muito pesado acho que não volta mais ninguém, domingo que vem tem um dobro de gente, se as pessoas não estão entendendo nada eu estou entendendo tudo e não foi uma nem duas vezes, meus irmãos que eu desci o púlpito e a minha esposa, a mulher, né tem vezes e muitas vezes é o senhor ali mas nem sempre Entra no carro, você pegou muito pesado. Eu dizia, ou digo, eu saí das escrituras, amor? Não. Eu falei, então toma água que desce mais fácil. Mas calma, já desceu do público. Ah, é verdade, aqui eu sou teu marido. Mas lá em cima, não, eu sou escravo de Cristo. Quem tá me entendendo? Sabe por quê? E não é que eu sou bonzão, é que eu não sou um pastor ateu. A coisa mais comum da nossa geração são pastores ateus. Eles não entendem que a igreja é a herança de Deus. E que o ministério é uma coisa muito grave. Que a quem muito é dado, então não é que eu sou bonzinho, eu não sou otário. Eu quero naquele dia que o Senhor mande quem de vocês ele quiser mandar para o inferno e não cobre de mim. Tomara que ele não mande ninguém de vocês para o inferno. Mas vai que lhe queira, né? Eu só não quero ser cobrado por isso. ele está me entendendo? Quero ter certeza, Senhor. Olha, eu, na minha incapacidade e fraqueza, eu me empenhei para em pregar a Bíblia. É, o Ministério Pilatos. fez ali. Então, vamos seguir, vamos avançando. O bispo Robson Cavalcante, que já partiu para o Senhor, essa citação extraída do meu livro, ele diz a falta de pertinência do protestantismo brasileiro chegou a tal ponto que, se o arrebatamento ocorresse hoje, a sociedade brasileira demoraria uma semana para notar que os crentes não estão mais aqui. Agora eu vou te contar, sabe como é. Eu... Nossa, cara, isso é uma pancada. Eu não creio nessa visão, mas. Descatológico, se a igreja fosse arrebatada agora, o bispo Robson Cavalcante dizia: levaria uma semana para a sociedade brasileira sentir a falta da igreja. Por quê? Porque ela é irrelevante.